0: Hoy invitamos a Chris Rivero, de 25 años, para hablar sobre el liderazgo en las generaciones más jóvenes. Quizás descubramos que tenemos bastantes más cosas en común de las que pensábamos o quizás no, quizás nos explique todo lo que tenemos que aprender de estos nuevos líderes. Chris es poeta, profesora de filosofía y hasta la fecha ha escrito dos libros, Anomalías Salvaje y Cairo. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y te doy la bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde aprendemos de personas fuera de lo común. Estamos ya con Cristina. Cristina, como siempre, os pido que os presentéis, por favor, un poquito más desde el ser y quizás menos desde la ser, que ya eso lo iremos viendo. ¿Quién eres, Cris? Hola,
1: pues yo soy Cris Rivero, soy poeta, vivo actualmente aquí en Zaragoza, y... Si tengo que definirme de alguna forma, creo que es alguien que busca hacer lo posible para cambiar este mundo a mejor.
0: Wow, Es bastante esto, nada mal para empezar. Cris, coméntanos, para, para ir arrancando y calentando motores, ¿qué es la poesía para ti? Para mí la poesía es eh, una forma,
1: un lugar donde crear una comunidad, donde crear un espacio seguro... En el que encontrar otras personas que al fin y al cabo sienten igual que nosotros, sufren igual que nosotros, y al fin y al cabo eh, es una casa a la que volver y que
0: siempre debe tener las puertas abiertas para quien la necesite. ¿Para ti podría ser como un canal de ida y vuelta?
1: Pero yo creo que los canales se pueden llegar a obstruir como pasó hace unos años, <risa> con el. el el carguero este que se quedó atrapado ¿no? en el canal de Suez creo que fue. Uh -huh. Pero las casas, eh... a mí la imagen de casa siempre me genera algo de calidez y algo de que si hace falta tú puedes abrir una ventana, puedes abrir una puerta para que entre algo desde fuera. Entonces yo creo uh -huh. que funciona mucho mejor la,
0: la, la metáfora de casa. Quien nos estáis viendo pensará, estamos en un club de líderes inusuales Uh, porque vienen a hablarnos de poesía. Quisiera comentar que Cris, además de poeta, es muchas otras cosas más que ya he comentado en la presentación, pero hoy me gustaría centrarme contigo, Cris, en el festival de poesía que habéis organizado desde vuestra organización y que es un, como un gran ejemplo um, de gestión de liderazgo en una etapa más joven. Porque aquí en el club, más o menos, somos todos un poco silver, somos unos pocos veteranos y siempre hablamos de liderar a las juventudes, liderar a las nuevas generaciones. Aquí la tenemos. Es la voz que traemos hoy para que perdamos un poco el miedo también y nos pongamos un poco caras. ¿no? Entonces, explícanos primero un poco en qué consiste este festival. Sí, el Festival
1: Rasmia de Poesía Joven. Hemos hecho este año su quinta edición y es un festival que organizamos de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza, el Servicio de Juventud, con la Asociación Noches de Poemia, que es la asociación de la que yo soy parte. Y la idea de este festival es devolver eh, la poesía al, al pueblo, a la gente. Llevarla a las calles, sacarla de esa cajita dentro de un diván, dentro de un sitio oscuro en la que la hemos encerrado en los últimos años, siglos, y, y demostrar a los jóvenes, demostrar a la gente que la poesía la podemos
0: encontrar en cualquier sitio y que merece la pena acercarse a ella. ¿Y como algo que en principio parece que está como tan alejado como es la poesía de la gente joven, y yo creo que en general de la sociedad, ¿no? la poesía siempre, bueno, ha quedado como esto, como muy, muy enclaustrada para un público, entre comillas, muy exquisito. Pero ¿cómo conseguís vosotros desde la asociación acercar la poesía y despertar ese interés en la gente más joven? Porque además es un festival dirigido especialmente a personas entre los 17, 30 años. De los 14 y los 30 años. Entre los, o sea, Imagínate, entre los 14, vamos, o sea bueno, todo un desafío o sea, podemos... es todo un desafío esto o sea, ¿qué, ¿qué canales habéis encontrado y de qué manera crees tú porque ha sido un éxito que habéis conseguido conectar? Nosotros tenemos también mucha suerte de que aquí en Zaragoza
1: eh, hay varias asociaciones culturales que han venido antes que nosotras y dentro de las escuelas, dentro de los institutos hay un programa que se llama Poesía para Llevar en el que Creo que todos los miércoles se publica un poema que elige el centro y los alumnos comentan ese poema y cada semana es un centro de la zona quien elige. Entonces se crea por una parte una comunidad entre los centros, los poetas que ellos publican ahí también pueden a veces ir a dar charlas al instituto y entonces desde el propio desde la propia comunidad educativa ya se está generando una sensibilidad a la poesía actual. Uh -huh. Al mismo tiempo, también trabajamos con el pasaporte cultural. El pasaporte cultural es algo que se hace también en los institutos, que es que pues, tú haces un pasaporte ¿no? de papel y eh, si tú vas a ciertos eventos, pues yo que sé, vienes a un hospital de poesía, te cuenta más nota para lengua, vas a una exposición, te cuenta más nota para artes. Entonces, eso también hace que los chicos y las chicas vayan generando un interés cultural. Que inicialmente tú puedes ir porque quieres subir nota, pero que aún así la actividad te guste. Entonces ya bueno. hay una predisposición.
0: Nosotras Hombre, además trabajamos... Está, está muy está interesante, suficiente. está muy interesante. No, no, no conocía esta iniciativa y realmente sí. es como una manera en, muy fácil ¿no? De, de poder enganchar a un público y decir, bueno, de normal no estaría dispuesta o predispuesta a ir a un evento de estos, pero una vez que voy lo pruebo. Ostras, igual sí que me gusta claro. y me engancha y ya no dependo tanto del pasaporte y de la nota sino de mi propio interés y de mi propia curiosidad
1: nosotros este domingo pasado que fue cuando cerramos el festival hicimos un evento que se llama poesía sicilina en el que vamos vestidos de doctores y hacemos como que recitamos poesía o sea recetamos poesía no para los males de la cabeza y nos vinieron unos chicos jóvenes y entraron tanto en la dinámica del teatrillo que estábamos haciendo que ya casi cuando se iban dijeron de repente ay y entonces sacaron el móvil ¡Profe, mira, estamos aquí! Pero se les había olvidado totalmente que estaban yendo para el pasaporte cultural. Entonces partimos de esa base que es muy buena y luego en, los, en algunos institutos de aquí se está generando un circuito slam. La slam es una competición de poesía, esto viene de Chicago, de los años 80, y lleva ya un par de años, casi 11 años, instalado en España. Y simplemente es una competición de poesía, poemas de tres minutos, eh, propios, sin ningún tipo de atrezo entonces nosotros en la asociación eh, coordinamos altercado slam Zaragoza que es la competición de aquí de Zaragoza y trabajamos con algunos centros para que ellos también vayan creando en sus aulas slams que les permitan a los chicos eh, conectar con la poesía aprender a expresarse de una forma que no sea violenta que es algo también muy importante y poco a poco se va creando esa sinergia entre el instituto y nosotras que permite que la ciudad en general esté mucho más preparada para uh -huh. un, un evento de este tipo. Luego tenemos la suerte de que el festival, bueno, la suerte no, nosotras buscamos que sea de esa forma, que es que el festival se hace en calle la mayoría de sus eventos. Entonces, si tú vas por la calle, camino a la FNAC, y te encuentras un recital en medio de unas escaleras, mínimo te
0: vas a parar un rato a ver qué está pasando. Claro, me parece muy interesante porque ya, ya has planteado varias cosas y una que a mí me gusta mucho y que siempre insisto en todos mis podcasts es sinergia, crear sinergia. Entonces, el poder uh, sacar la poesía a la calle y hacerla más accesible e inundar a la gente, estamos hablando también de, um, de que fluya la información, de que fluya la comunicación, ¿no? Entonces ya se ha hablado ya, ya, ya en, nada, en dos minutos que tenemos, ya hemos hablado de la importancia de la sinergia para poder realmente generar cambios, el, el, el abrir los canales para, para poder comunicar y que fluya todo y luego que esto es, realmente es un trabajo que tiene que hacerse en conjunto, en global, que no puede ser una sola acción y esperemos que aquí cambie todo, ¿no? Sino que tiene que ser un trabajo continuado, con una experiencia, con, bueno... ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Tú podrías hacer una valoración a estos cinco años, Cris? ¿Cómo ha ido cambiando el festival? ¿Qué cosas habéis ido incorporando? ¿Y qué cosas habéis modificado para que, bueno, quizás esto funcione un poco mejor?
1: Yo llevo trabajando en el proyecto del festival desde 2020. Desde 2020. Realmente el festival lleva cinco años. Empezó en... 2018, creo. 2017. Porque son cinco ediciones, pero no. Vale. A veces ha sido en octubre, a veces ha sido en mayo. Entonces. Ok. Eh, y inicialmente duraba tres meses, pero tres meses con actividades mucho más espaciadas. Uh
0: -huh. vale.
1: Actualmente este último ha durado tres semanas, pero tres semanas en las que todos los días de la semana ha habido algo. Lo cual vale. a nivel organizativo es una locura. <risa> 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 o sea, sí, yo una no lo recomiendo porque llegó un día que dijimos es que hay un evento todos los días de la semana y no, no vamos a descansar entre semanas claro, pero creo nunca, que también es parte, claro también es parte de lo bonito entonces yo creo que conforme han pasado los años hemos ido profesionalizando el festival uh -huh. que es una palabra que a veces suena muy fría pero realmente cuando tú haces algo siempre tu, tu intención siempre tiene que ser terminar profesionalizándola profesionalizándola en el sentido de que pulas las cosas que han salido mal, mejores cosas que tú creas que se puedes mejorar, añadas cosas. Nuestro reto ahora mismo, por ejemplo, es que queremos en lo, todos los eventos que podamos, contar con intérprete de, de lengua de signos. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Porque, claro, al fin y al cabo, siempre queremos estar lo más cerca posible de todo el mundo. Qué también bueno. este año hemos puesto soportes en calle con poemas. Nuestra intención el año que viene si lo repetimos es que también esté en braille. ¡Qué interesante! Entonces, nosotros acabamos de tener, terminar un festival, aún no habíamos terminado, y mi compañera Sandra Lario y yo, que también es una de aquí de Zaragoza, ya teníamos una, crono, una cronografía del próximo festival y dos hojas de, de drive llenas de cambios, propuestas, cosas a mejorar. Entonces, nosotras no terminamos un festival que ya estamos preparando el siguiente, estamos analizando todo el rato cómo seguir mejorando el, el proyecto.
0: Claro. Claro, qué interesante, ¿no? Porque eh, es como, como asumir que siempre hay posibilidad de mejora, ¿no? Sí. Cuando nos olvidamos, o sea, hay dos cosas aquí que tenemos que dejar de lado. Uno es el intentar hacer cosas perfectas que no tienen ningún sentido porque entonces no podríamos eh, tener eh, esa capacidad de mejora, ¿no? Y luego tener como, como siempre, pues, bueno, los ojos muy abiertos intentar detectar cómo podemos llegar a más personas. En cualquier sentido, en este caso estamos claro. hablando de poesía y de festival, pero cuando hablamos de videojuegos o hablamos de software o hablamos de alimentación, si ponemos las personas siempre en el centro, siempre habrá un resquicio por donde nos podemos meter y ampliar y llegar a más gente. Claro. Nosotros tenemos la suerte de que dentro del
1: equipo tenemos varios perfiles. Eh... Tres de nosotros, cuatro de nosotros somos profesores, pero unos de lengua y literatura, otros de filosofía. Luego tenemos eh, personas de bellas artes, tenemos personas que han estudiado animación, gráfica. Tenemos personas que han estudiado periodismo. Entonces, y tenemos diferentes edades. Nosotros vamos en la asociación desde los 22, creo que es, hasta los 32. Entonces, claro, cubrimos 10 años. <risa> claro. Que parece que no, pero lo hablábamos el otro día, cubrir 10 años dentro de una asociación en como estamos ahora significa que sabemos perfectamente el grupo de edad con el que nosotros queremos trabajar, cómo tratar con ellos. Nosotros, por ejemplo, ahora dentro de poco vamos a empezar a trabajar en TikTok para
0: promocionar el festival, para promocionar los eventos, para generar contenido. Claro, esto es interesante porque si nos enfocamos un poco más en lo que es vuestra asociación, eh damos por bueno que hay suficiente diversidad de talento como para aportar diferentes puntos de vista que siempre eh, alimenten ¿no? y, y sea en, en positivo para poder integrar cosas nuevas.
1: Sí, claro, o sea, nosotros cada uno estamos especializados en algo, aunque todos sepamos en todo momento qué está pasando dentro de la fundación. Mi compañera Malena Goya... Y mi compañero Guillermo Abad son los que nos generan contenido eh, ay, contenido de diseño. Uh -huh. Malena, por ejemplo, ha coordinado todo nuestro nuevo cambio de imagen, nuestros carteles, unas. aquí en Zaragoza hay tranvías, y entonces hemos intervenido las marquesinas. con eh, Lo que se ha hecho es que se les ha dado a artistas gráficos jóvenes de la ciudad eh, poemas de Miguel Hernández, Uh -huh. Y ellos han reinterpretado de forma gráfica esos poemas, entonces las paradas están intervenidas con ilustraciones basadas en esos poemas y versos. Claro. Entonces, claro, eso lo ha coordinado Malena porque es la que sabe cómo funciona
0: todo esto. Claro, es un poco como tirar de, de, de diferentes talentos, ¿no? Y digamos como que dejarlos hacer porque confiar en que son los especialistas, ¿no? Entre todos claro. intentar gestionar, pero luego también confiar en que cada uno sabe lo que está haciendo y que será el mejor en, en su, digamos, en su sector o en su departamento, ¿no?
1: Claro, o sea, al final... Cuando tú estás trabajando con un equipo, o sea, iba a decir grande, nosotros somos siete personas, no es un equipo súper, súper grande, pero sí que es un equipo grande para una asociación cultural joven. Claro. Y entonces eh, nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestra especialidad y nos movemos dentro de lo que sabemos hacer. Si nosotros intentáramos hacer todo, no llegaríamos. Es que ja jamás llegaríamos.
0: Mm -hmm. Cris, tu padre, que también lo hemos entrevistado aquí en el podcast de Inusuales, um, nos hablaba él desde, desde el perfil más adulto cómo lideraba a una generación más joven. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué tienes que decirle tú a estos líderes más veteranos? Eh, dos cositas. Una, ¿qué les agradecerías? que hayas aprendido, que te haya venido bien, etcétera, y luego como una pequeña pildorita de recomendación.
1: Claro, yo aquí tengo que hacer una distinción porque una cosa es mi padre como líder. Y otra cosa sí. es el resto de líderes que yo he conocido. No, hoy, no, o sea, no, claro. hasta claro. va a referencia... sonar pelota, ¿qué va a decir ella? Pero es que mi padre es muy, es muy bueno. No,
0: no, no. no claro, sí. Hablaba de tu padre como referencia, porque con él atajamos este tema, que por cierto es el, el, el podcast de Paco Rivero. Eh, lo lo utilizaba como referencia porque fue este tema el que tratábamos. ¿no? Él desde su posición, desde su experiencia, tratando siempre con equipos más jóvenes, para liderar equipos jóvenes. Entonces, en ese sentido... La pregunta sería como al revés, o sea, tú, desde, la, desde tu juventud, ¿qué hablarías, qué le dirías sí, a, a los líderes más silver?
1: Yo creo que siempre estos líderes que miran hacia generaciones más jóvenes... Siempre, yo creo que ellos creen que van a sorprenderse que van a aprender mucho pero yo creo que siempre parten de una idea más condescendiente, más paternalista que también viene con la edad, es natural que partes del, bueno pero qué cosa más chula voy a hacer yo para ellos y una cosa que nosotros aprendemos continuamente es que lo que más te va a sorprender es lo que te traigan estas generaciones nuevas uh -huh. o sea siéntate y observa realmente qué te van a aportar a ti porque igual lo que tú les vas a ofrecer como algo novedoso, ellos ya saben hacerlo solo necesitan el cómo, solo necesitan los medios
0: ya. porque
1: lo que hay es una falta de medios
0: o de, Despacio, yo creo que, o, o de espacios incluso para o de espacios, para sí, hacer. sí
1: entonces eh, yo creo que, que a la hora de acercarse si realmente tú quieres que un proyecto florezca hay que dejar que las nuevas generaciones tengan más alas, tengan más soltura, confiar mucho más en ellas.
0: Uh -huh. Hay unos, un, una, bueno, unas especies de estudios, de análisis, de reflexiones eh, que hablan sobre la incorporación de estas generaciones a las organizaciones donde hay líderes más adultos y que siempre hay como la falta de entendimiento en el sentido de que los jóvenes eh, esperan o requieren de trabajos donde puedan aprender cosas nuevas, ¿no? Es como, digamos, como el, el leitmotiv o, el, o la motivación para entrar a esta empresa. Si yo voy a entrar a una empresa donde no voy a aprender nada nuevo, pues prefiero saltar a otra o cuando ya termine de aprender todo lo que yo creo que puedo sacar de aquí, salto a otra y me voy a buscar, pues, bueno, nuevas, nuevos destinos, nuevos conocimientos, nuevas experiencias, ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Crees que es como un impulso necesario para las nuevas generaciones?
1: Yo creo que es un impulso necesario para las nuevas generaciones, pero también es algo producido pues, por nuestra cultura actual. O sea, desde hace unos años, dejando de lado todo lo que podamos, el capitalismo, el consumismo, que al fin y al cabo te entrena en coger lo que quiero, pasar a otra cosa, en los últimos años... Tú todo lo que escuchas es que la educación tiene que ser significativa, que tienes que hacer lo que tú quieras, que tienes que seguir formándote. Entonces, al fin y al cabo, se nos ha criado a las nuevas generaciones para que tú llegues, cojas lo que puedas y en el momento en el que tú ya no estés recibiendo un beneficio formativo, busques algo más, pero también... Porque lo que estás buscando es una realización. O sea, si tú dejas de sentirte realizado en tu trabajo, vas a buscar otra cosa. Y al fin y al cabo, algo que hace que te sientas realizado es ese eh, input continuo de, de nueva información y de, y de saber realizarte. Pero es muy importante, yo creo que siempre vamos a priorizar un espacio en el que quizá no puedas crecer más pero sí se te esté reconociendo tu trabajo.
0: Uh -huh. vale.
1: Frente a un espacio hostil en el que estés continuamente aprendiendo cosas nuevas porque no las vas a aprender. Si tú estás en un espacio no seguro, no vas a retener nada, no, vas a... no va a haber un crecimiento personal positivo.
0: Uh -huh. Interesante. Cris, ya para terminar, eh, me gustaría que nos hicieras una reflexión o una invitación o que imagináramos qué pasaría si en las organizaciones, en las empresas, en el liderazgo, hubiese más poesía?
1: Yo creo que tenemos en este momento que enfocar la poesía, no como nosotros hace unos años, eh, bueno el año pasado de hecho lo que hicimos fue eh, que los vasos de café de Evoca, que Evoca es una empresa, yo creo que es de Aragón, pero yo creo que está en más partes de España, que Bien. es las típicas máquinas de café que hay en los hospitales, en las universidades, en algunas empresas, vienen con una... Te sale el vasito de cartón. En el Bien. vasito de cartón había versos de poetas de aquí de Zaragoza. Pero cuando hablamos de incorporar la poesía o cualquier arte dentro de un espacio de trabajo, dentro de una organización, dentro de la vida, yo lo llevaría más allá. Porque al fin y al cabo, que tú te saques un café y te salga una frase, pues dices, ah, mira qué frase, pero te podría haber salido... Un chiste, una sevillana, una jota, y se quedan una anécdota. Y realmente yo creo que lo interesante de la poesía, si queremos llevarla a un espacio de trabajo, que yo sigo pensando que más allá de que las artes tienen su espacio dentro del trabajo, también tenemos que reivindicar que también podamos hacerlo por algo que nos gusta, porque al fin y al cabo... Si dedicamos eh, todo lo que nos gusta a profesio profesionalizarlo, al final también nos quedamos sin un espacio de ocio. Pero a la hora de reivindicar la, la poesía como algo que se puede profesionalizar, como algo no empresarial, porque bueno, yo creo que es la forma de ver las cosas, la forma de pensar las cosas. Y no. Muchas veces nosotros, yo también soy filósofa de profesión, profesora de filosofía, y hablamos de que lo que hay que hacer es generar un pensamiento filosófico en el aula. Que tú aprendas a pensar cómo pensaban esos filósofos, a discurrir cómo discurrían, en vez de que te memorices una ristra de, de textos. ¿no? Pues aquí es lo mismo, generar un pensamiento poético. Que tú seas capaz de... Al fin y al cabo, la poesía surge, al igual que la filosofía, del asombro. Y de, de la necesidad de decir algo. Entonces, si tú sientes eh, eso en tu día a día en el trabajo, pues ya estás haciendo mucho. Aunque no sea poesía, sí que tienes ese espíritu.
0: Me encanta, Cris. Creo que ha sido un, un gran gran final para este, para este episodio. Tenemos ya título y todo, lo sacaré todo de aquí, de este, de este final. Y solo terminar para darte las gracias, darte la bienvenida al club. Espero que, que te quedes por el club, que aportes cositas, que contribuyas y que des esa visión más poética del de liderazgo y de la vida en general. Muchas gracias, Julieta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hay un proverbio que dice que quien habla un segundo idioma vive dos vidas. Chris vino a decirnos que la poesía puede ser ese nuevo idioma para generar nuevas formas de pensamiento. ¿Qué te parece si compartes con nosotros cuál es tu experiencia liderando a los talentos más jóvenes? ¿Y por qué no te animas y nos explicas cuánto de poesía hay en tu organización? Gracias por ser y estar.